0: Herinner je je nog dat meisje dat op school wel vriendjes had, maar nergens echt liek bij te horen? Dat meisje dat nooit een liefje had. Herinner je je nog dat meisje dat op kamp liever alleen liep tijdens een wandeltocht dan hand in hand met een vriendinnetje over het paadje te huppelen, luid zingend dat ze er bijna waren? Dat meisje dat wel mee ging feesten, maar liever in de muziek verdween dan aan de toog ging? Dat meisje was ik. Ik vond het niet fijn om zo te zijn.
1: Ik zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe, beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Zo, ik ben vandaag helemaal naar het Waasland gereden en ik ben gestopt op de oprit van een nieuwbouwhuis. In mijn spiegel kan ik zien dat de overburen hun huis zelfs nog aan het bouwen zijn. Het zijn Vlaamse woningen met grote tuinen, maar vooral rust in deze straat. En dat klopt helemaal met wat ik gelezen heb in Zwijgen is goud, het debuut van de vrouw die hier woont. Ellen Janssegers. Ellen werd er tot een tijdje terug nog met veel collega's in een bedrijf, maar daar is ze mee gestopt. Dat heeft een reden, dat hoor je zo. En nu is dit dus haar hoofdkwartier. Als copywriter, journalist, moeder en schrijver. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben er geraakt. Hallo. Waar in jouw huis staan de boeken?
0: De meeste boeken staan gewoon in de living. In een hele prachtige... Uh, Belly boekenkast van de ik Ikea. Ik dacht al
1: dat ik Zweeds design herkende. Ja. Ja. <laughs> het is ook gewoon zo praktisch. Hè?
0: Praktisch, maar ze begint een beetje te klein te worden. Uh, de meeste boeken zijn van mij enkel het onderste uh, rek is van mijn vriend. Dat zijn de sci-fi uh, boeken. Oh ja, Asimov. Ja. En... Oh, wat jammer, die zijn niet van jou. Nee, 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 dat is uh, eigenlijk absoluut mijn ding niet.
1: Wij zouden goed overeenkomen, denk nee, ik. Denk het, jouw ja. vriend en ik. Maar we zijn hier om het over jouw boeken te hebben. Welk boek heb je al het langst?
0: Oeh. Ik denk dat handboek over psychologie. uit mijn studententijd.
1: Ja, het ziet er nogal jaren 90-ish uit. Het
0: is niet zo lang geleden dat ik op de studentenbank zat. Ja, maar, uh, ja de, een inleiding in psychologie. Ik heb communicatiewetenschappen okay. gestudeerd. Maar in mijn eerste jaar uh, ja, hadden wij een aantal algemene vakken, waaronder... Psychologie, filosofie hebben we ook gekregen.
1: Je studeert dan communicatiewetenschappen. Maar waar zijn de rest van je communicatieboeken? Je hebt alleen de psychologie overgehouden. Waarom die dan?
0: Uh, ik denk dat ik die van, het, van de zolder van mijn ouders gehaald heb toen ik zwijgende schoot uh, aan het schrijven was. Ik dacht dat ik een aantal dingen aan het, ja, aan het uitzoeken was, denk ik. En ik wou uh, kijken of er hier iets in stond over introvert zijn. Ja. Uh, er stond iets in, maar eigenlijk heel weinig.
1: Laat ons eens naar de romans kijken. Mijn oog viel meteen op een hele dikke Karen Slaughter. En daar heb je best veel van. Ja. Wat heb je met Karen Slaughter?
0: Ik denk dat een vriendin van mij, die ooit eens heeft aangeraden, zij was zo into thrillers. En ik had daarvoor heel veel um, meer psychologische romans en, en familiedramas zo gelezen. Dat is eigenlijk meer mijn stijl. Um, en toen ben ik en daar een beetje verslingerd aan geraakt. En ik dacht, laat ik ze maar gewoon ineens allemaal lezen. Dat leest zo heel gemakkelijk en vlot. En het zijn ook altijd dezelfde personages die terugkeren. Het is inderdaad zo ideaal voor op vakantie. Of meestal lees ik dat dan als ik, voor ik ga slapen.
1: Het is echt ontspanning voor jou. Dit ja. is een guilty pleasure eigenlijk. dat is een
0: guilty pleasure. Oké, okay.
1: ja. ja. ja.
0: Uh, mijn vriend zegt altijd dat ik heel deprimerende boeken lees. <laughs> er moet altijd iemand sterven of... Mishandeld worden of.
1: Oké, okay, Hit Me, een lekker, een lekker diep dramatisch, psychologisch, deprimerend boek.
0: Uh, ik ga dan. De Overlevenden van Alex Schulme um, gaat eigenlijk over drie broers. Um, en je wordt een beetje teruggeslingerd naar hoe zij opgroeiden en hoe zij een zomer in een, um, een zomerhuisje en een Zweeds meer um, hebben beleefd. Um, ja, ze, ze gingen daar op vakantie met hun ouders. En daar werden ze eigenlijk ook een beetje aan hun lot overgelaten door hun ouders. Bijvoorbeeld op een bepaald moment roept die vader die, hen, die jongens naar hen. Zegt hij van, we gaan een wedstrijdje uh, zwemmen doen. Wie het onteerst tot aan de boei in het midden van die vijver uh, is en terugkeert, die was de winnaar. Maar dat is natuurlijk veel te ver. Je, je leest dan eigenlijk heel die, die zwemtocht. Hoe moeilijk ze het hebben, hoe, hoe dat ze water in hem in hun mond krijgen, dat ze eigenlijk bijna niet meer vooruit kunnen. En als ze terugkomen, dan denken ze, ja, de buiten is binnen. En de ouders zijn gewoon naar bed gegaan.
1: Wat vind jij dan in zo'n boek?
0: Een thema dat voor mij altijd terugkeert, is eenzaamheid. Ik denk dat ik mij ook wel heel vaak zo een loner voel. Het is niet altijd even fijn, maar aan de andere kant geeft dat ook wel een manier om te kijken naar de wereld, dat je ervan op een afstand van haar kunt kijken. Ja, op een of andere manier voel ik mij daar dan wel mee verbonden met die personages.
1: De overlevenden, Alex ja. Schulman.
0: Het is ja. ook een mega page turner, deze. En op het einde gebeurt er of ja, gebeurt er iets en dan ga je denken: oké, okay, zo zat het eigenlijk in elkaar.
1: Zeg wat mij nu plots opvalt is ja, er is een boek dat je twee keer hebt. Ja, heb sweet van Susan Cain. Ik heb dat
0: per ongeluk twee keer gekocht. Dat zijn
1: twee verschillende uitgaven. Hoor. Ja. Wat, wat is Bittersweet van Susan Cain?
0: Um, de opvolger van uh, Quiet van Susan Cain. Um, dat is um, het boek dat eigenlijk mijn leven veranderd heeft. Maar Bittersweet gaat over... How sorrow and longing make us whole. Melancholie, weemoed. Ja, en dat is ook... Zij legt, ze probeert eigenlijk uit te leggen... Waarom dat melancholische mensen... Zich zo aangetrokken voelen tot... Um, die droevigere muziek bijvoorbeeld, of droevige um, boeken, boeken over eenzaamheid. Eigenlijk alle boeken die op mijn kast staan.
1: Ja, maar um, ze geeft er wel een positieve spin aan, want het is How Sorrow and Longing ja. Make Us Whole. Ja. Wie is Susan Cain?
0: Susan Cain is eigenlijk de uh, auteur van Quiet. En um, Quiet of Still, uh, in het Nederlands vertaald, um, is het boek dat mijn leven veranderd heeft.
1: Ligt het hier ergens, het boek? Het ligt hier, ja. Het
0: ligt niet in de kast, nee. maar het ligt wel hier op tafel. Ah, dat lag klaar op tafel. Het al klaar ja, ja, tuurlijk.
1: Ja, het is een... Dat is zo'n belangrijk boek voor jou, ja. quiet. Ja. ja, kijk.
0: Ik kende het woord introvert zijn wel al, maar ik associeerde dat altijd met verlegen zijn, stil zijn. Maar de manier waarop dat zij beschrijft um, wat introversie precies is en um, hoe, hoe dat de maatschappij eigenlijk heel extravert is, gericht is, hoe dat luidruchtig zijn en praat graag en hoe dat eigenlijk altijd gezien wordt als positieve kwaliteiten, dat heeft mij op, op zo'n manier zo geraakt dat ik toen wel voelde van, ah dat is hoe ik ben, ik ben niet raar ik ben gewoon introvert ja. en ik, ik, ik werkte toen ook um, nog als communicatiemedewerker bij een groot bedrijf um, op, een open, uh, op een open landschapsbureau en toen wist ik van, ah maar dat, daarom kom ik altijd zo leeg en op thuis gewoon, omdat er zoveel indrukken op mij afkomen elke dag, dat er gewoon zoveel energie van mij vergde. Uh, en, en toen heb ik beseft van, oké, okay, ik ben gewoon een persoon die um, oplaat door alleen te zijn. En dat heb ik gewoon veel te weinig.
1: Dit was ja. jouw grote ik-ben-niet-alleen moment. Ja. 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 ja, wat velen ja. onder ons ooit in ons leven al eens gehad ja. hebben. Ongelooflijk. Ja. En dat heeft verstrekkende gevolgen gehad. Daar gaan we het straks yes. verder over hebben. Heb jij een favoriete Vlaamse auteur?
0: Ik lees ook wel heel graag Vlaams. Er is iets met die verhalen uit de Vlaamse klei dat ik... Um,
1: ja, daar zit uh, ook wel wat. Eenzaamheid ja, voilà. en bevreemding voilà. en verwondering voilà. over het ja, leven. Ja, dus dat En bij als wie vind zoet. je dat dan?
0: Griet Alle. op de beek.
1: Griet op de beek. Ja,
0: daar vind ik dat heel erg in terug.
1: Kom hier dat ik u kus.
0: Het gaat over um, Mona. Ze, um, wacht hoor. Uh, je leert haar kennen hè? als kind, als 24-jarige en als 35-jarige. Het gaat over wie we zijn. Over ouders en kinderen. Over kapotte mensen. Um, hoe zij ongewild ook anderen kapot maken. Over geheimen. Over um, eenzaamheid ook weer. Over ziekte en zwijgen over waar verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint, dat vind ik ook altijd een heel interessant thema. Schuld en schaamte? Vlaanderen is, kent heel veel schaamte. Hè? Als er een volk is dat beschaamd is over zichzelf, zijn het wel Vlamingen. En schaamte en eenzaamheid, dat hangt voor mij ook echt wel samen.
1: Ja, ik kan er nu ook niet omheen. Ik herken plots, als ik zo door je boekenkast ga... Uh, door het lezen van jouw eigen boek herken ik uh, links en rechts ook een naam. Bijvoorbeeld deze. Zou dat kunnen dat die in je, in je boek voorkomt? Brené Brown.
0: Ja, ja. De
1: kracht van kwetsbaarheid.
0: Ja, dat gaat over, inderdaad, over kwetsbaarheid, over... De ondertitel is, heb de moed om niet perfect te willen zijn. Ja, Brené Brown is eigenlijk um, een professor psychologie, als ik het mij goed herinner, aan de Universiteit van Houston. En ze schrijft inderdaad over kwetsbaarheid, over authenticiteit. Ook weer... Um, ze heeft ook in dit boek een heel uh, hoofdstuk over schaamte. Um, dat zij ook zegt, als je schaamte kan toelaten en kan praten over dingen waar je beschaamd over bent, dan ga je eigenlijk je kwetsbaar kunnen opstellen en dan kun je eigenlijk ook echt in verbinding gaan treden met mensen. Het is daarom ook dat ik zeg, van: ik heb een depressie gehad en ik ben daar ook heel open over. Ik ben daar ook niet beschaamd over, dat ik dat heb gehad. Um, als er één conditie is waar... We waar heel veel mensen mee geconfronteerd worden, is het wel dat. Ja. Dus waarom zouden we daar dan niet open over mogen zijn? Ja,
1: um, lees jij ook poëzie?
0: Ik heb, wel, ik heb hier twee uh, poëziebundeltjes. Eentje van Bart Moeijert. Gedichten voor gelukkige mensen. Ja. Die heb ik allemaal gelezen. Dat vond ik ook heel mooi. Maar je moet die een aantal keer lezen voordat die boodschap echt binnenkomt.
1: Omdat poëzie ook die eenzaamheid... ...verwondering, ja. bevreemding, waar je naar op zoek bent... Ja. ...kan hebben. Maar ja, jij vindt dat, dat klopt. eerder... ...eigenlijk zelfs eerder in de non-fictie vind jij dat.
0: Eigenlijk is het omgekeerd. Mm -hmm. Ik laat mij heel graag meevoeren door fictie. en um, Het moet wel altijd echt gebeurd kunnen zijn. Dus daarom dat ik niet graag sci-fi lees. Nee, het moet in een, een, een wereld van hier en nu... ...of in het verleden gebeurd kunnen zijn. Um, maar ik laat mij wel heel gra graag opzorpen in... Een verhaal.
1: In welk boek ben jij het meest van al meegevoerd? Ah.
0: Ja, de klassieker. Een klassieker, ja. ja, ja. Liefde in tijden van cholera, van Gabriel Garcia Marquez. Ja. Ik heb net gezegd, het moet altijd echt gebeurd kunnen zijn. Maar um, ja, dit gaat ook over geesten en over wat er tussen het leven en de dood daar gebeurt. Ja, als er een boek is dat mij enorm heeft meegesleurd... In het verhaal, dan, dan zal het dit wel... Over welk boek
1: had ik al lang iets moeten vragen?
0: Uh, deze, Het achtste leven.
1: Het is ongeveer het dikste boek het uit de kast. Het
0: dikste boek dat erin staat van... Um, ik ga proberen om haar naam goed uit te spreken. Nino Haratischvili. Uh, wacht, hoor. Het speelt zich af in Georgië. Het gaat over... Ja, het, is, het is echt een familiekroniek. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als Liefde en Tijdige van Cholera, dat is ook een familiekroniek. Ik lees heel graag verhalen over familie en hoe dat familieleden elkaar het leven zuur kunnen maken. Maar um, voor geheimen dat er vaak in familie uh, omgaan. Ik vind het ook heel, heel fijn om, om op die manier te lezen en dan te gaan, te gaan kijken of te proberen achterhalen van welke geheimen leven er in mijn eigen familie. Wat weet iedereen, maar wordt er niet uitgesproken?
1: En dus dit boek, daar, daar kon je je volop dan inwentelen, want ja. dat gaat daarover. Ja, dat ja.
0: gaat inderdaad daarover. Het, ja. gaat over, ja, het gaat eigenlijk over zes generaties. Het begint rond de eeuwwisseling, jaren 1900, tot, tot nu, tot de dag van vandaag. Het gaat dan over de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, komt erin voor. Um, het gaat over, ja. ook over het land Georgië zelf. Dus je leert heel die geschiedenis van dat land kennen. En ik vind dat ook altijd heel interessant om dan te gaan kijken naar... Zo zijn mensen daar in het verleden mee omgegaan en zo gaan we daar vandaag de dag mee om. Want vandaag ook, ja, het is crisis. Het is, het is, het is, het is al, al jaren crisis. Ik bedoel, het was de eerst coronacrisis, nu is het de energiecrisis. Er is een oorlog in Europa losgebarsten, maar we leven wel gewoon voort. En mensen zijn vaak veel vindingrijker en veerkrachtiger dan dat we soms zelf denken en geloven.
1: Nog eentje, nog één boek mag je eruit halen.
0: Okay. Um, ik ga deze nemen. Uh, Memoires van een luipaard, van Peter Verhelst. We zijn van het dikste boek in mijn boekstast ja? naar het dunste naar het boekje gegaan, ja. ik. En ik heb dit, denk ik, rechtstaand in de bieb in één keer uitgelezen. Wauw. De vorm vind ik heel mooi. Het is een heel kort verhaal, het is ook heel... Zinnenprikkelend. Ja, je, je hebt dus het verhaal, maar je hebt hier van boven, zijn er ook een aantal, ja, heb je el, telkens op elke uh, pagina, heb je een zin die doorloopt en dat ook een verhaal op zich is. Oh, ja. En dat vind ik heel mooi. Een hartstochtelijk verlangen om de geliefde in woorden te vatten op de manier waarop een schilder dat doet maar levend model. Ja, ik, uh, ik, ik onderstreep, ik onderlijn, ik maak edelzoren, ik ja. uh, teken hartjes. Uh.
1: Je hebt het woord wemeling onderlijnd op ja. pagina 31, omdat je dat een mooi woord
0: vindt. Ik vond dat een mooi woord, ja. ja.
1: Straks hoor je alles over het huiswerkboek dat ik van Ellen moest lezen. Een echte wereldhit was dat. Maar eerst haar eigen debuut, Zwijgen is goud. Dat is non-fictie en je zou het zelfs wetenschappelijk kunnen noemen. Maar het is vooral een nieuwe bijbel voor iedereen die stress en angst voelt bij die constante drukte die we onszelf opleggen. In landschapskantoren, op feestjes, op social media en in ons gezin. Vaak zijn we introvert, zonder het zelf te weten, en bloeden we daardoor levenskwaliteit. Hoofdstuk na hoofdstuk analyseert Ellen de vooroordelen, de uitdagingen en de oplossingen. Maar het is bovenal een pamflet om aan te tonen dat het bestaat. Dat het geen inbeelding is. Dat introversie overal en volstrekt normaal is.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat er inderdaad een wetenschappelijk verschil is. Een biologisch verschil zelfs, als je het zo wilt. Een neurologisch verschil tussen hoe introverte mensen en extraverte mensen naar de wereld kijken, met de wereld omgaan.
1: Wat is introversie? Want de meeste mensen zullen denken dat is een beetje stil zijn.
0: Dat is inderdaad een van de clichés over introversie, maar dat is het niet. Het is niet omdat je introvert bent dat je daarom automatisch stil en verlegen bent. Introversie heeft eigenlijk meer te maken, of introvert-extrovert heeft meer te maken met de manier waar of met waar je je energie uithaalt. Introverte mensen gaan hun energie halen door dingen alleen te doen. Door in een eentje te gaan wandelen of in een eentje te lezen of um, alleen in de keuken bezig te zijn. Um, een extrovert haalt zijn energie uit sociale activiteiten. Dus die gaat graag op café met vrienden en die komt opgeladen thuis. Men, het is niet dat een introvert dat niet kan of dat niet leuk vindt. Dat vraagt meer energie voor een introvert dan dat hij daar energie van krijgt.
1: Waar haal jij energie uit? Ben jij zelf introvert?
0: Ik ben zeer introvert. Maar de buitenwereld ziet dat niet altijd. Want ik krijg heel vaak de opmerking... Uh, ah, ben jij een introvert? Uh, ik heb ook een, een blog die het Stille Meisje heet. Heel veel mensen kijken dan gek op van hoe? Je bent toch helemaal niet stil? Nee, ik ben niet altijd stil. Maar ik hou wel heel erg veel van stilte. En ik denk dat dat wel vaak het verschil aantoont... Ik ben nu sinds een jaar freelancer, dus ik werk niet meer op een landschapsbureau elke dag. Dus vroeger had ik die stilte echt nodig. Nu kan ik overdag in stilte werken. Uh, dus ben ik eigenlijk tijdens mijn werk al opgeladen. En heb ik die stilte achteraf in mijn vrije tijd niet meer zo nodig. Uh, dus ja, het is, het is echt een balans zoeken die voor jou als persoon past.
1: Er bestaat ook zoiets als de ambivert, heb ik
0: bijgeleerd. Ja. Um, ja. Dat is eigenlijk een mooi woord om te zeggen van... Het is een beetje van het een en een beetje van het ander. Aan het ene uiteinde heb je de introverte mensen. Aan het andere uiteinde heb je de uitgesproken extraverte mensen. En in het midden heb je dan de, ja, de over, het overgrote deel. Dat zijn dan de ambiverten die zowel eigenschappen van het ene als van het andere hebben. Ik geloof daar zelf niet zozeer in, omdat ik... Volgens mij heb je of wel een voorkeur voor het ene, of wel een voorkeur voor het andere. Maar ik denk wel dat, dat je er wel in kan groeien. Dus ik denk dat het doorheen jouw leven en jouw levensfases ook wel verandert. Maar jouw persoonlijkheid, ja, die blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Ik ga altijd veel tijd alleen nodig hebben.
1: Wil je als mens, als je nu mag kiezen bij je geboorte, liever introvert of extravert zijn?
0: Ik was liever extravert geweest. Ja, als je bijvoorbeeld... Alleen nog maar kijk naar, naar scholen, hoe dat die georganiseerd zijn. Ja, alles gebeurt daar, of heel veel gebeurt daar in groep. Je wordt daar ook echt op beoordeeld. Uh, namelijk, je moet, je moet meedoen in de les. Uh, je moet participeren, je moet durven je vinger opsteken en antwoorden. Introverte mensen of introverte kinderen, zij gaan eigenlijk liever opletten in de les en luisteren. Zij maken ook graag... Huiswerk alleen, zonder dat zij moeten samenwerken met anderen.
1: Het is ook echt, vele bladzijden lang, een echte kruistocht tegen het landschapskantoor, de kantoortuin. Die moet niet weg van jou, die moet anders.
0: Het is ook wel fijn om samen met andere collega's jouw werk te doen um, en in, hetzelfde, in dezelfde omgeving te zitten. Maar het zou wel fijn zijn als er, als er gewerkt wordt, dat er dan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd nog een, een radio... Keiluid staat te spelen en um, dat de collega's naast jou een vergadering aan het houden zijn terwijl jij aan het werken bent um, en ik denk dat dat voor, ook voor bedrijven heel belangrijk kan zijn om te kijken van ja maar ja, we zitten hier nu wel allemaal samen maar zijn we wel productief genoeg bezig en bevordert dit de communicatie want dat is ook vaak een argument dat dan gegeven wordt Bureau, landschapsbureau, ja, dat bevordert de communicatie. Studies hebben aangetoond dat dat net niet het geval is. Want ja. mensen gaan veel vaker mail sturen of uh, instant messages gaan sturen, terwijl dat ze wel naast elkaar of schijn over elkaar zitten.
1: Je gebruikt Don Draper.
0: Ja. Juist, ja. Ja, ja. van ja. In
1: je, in je als voorbeeld. Die deden het eigenlijk, gek genoeg, wel goed met hun kantoortuin. Hoezo?
0: Ja, als je inderdaad naar Metman kijkt, alle administratieve uh, dingen die gebeuren in die kantoortuin. En dus dat is een eiland. En daar rond heb je eigenlijk de bureaus van de, van de creatieve mensen. En daar gebeurt het denkwerk. Ze halen daar dan dranken al bij. Dat, dat hoeft misschien niet meer. Ja. Uh, maar ze kunnen gewoon de deur dicht doen en uh, in een creatieve kokon kruipen en zo dingen bedenken.
1: Wat zijn de learnings? ...van een introverte moeder, want dat staat er ook in.
0: Dat is een hele uitdaging. Ja, ik denk dat, dat planning daar echt wel heel belangrijk is... ...en ook durven ruimte nemen voor jezelf.
1: De bekende professor Stijn Baart, ...de zeer bekende radiopresentator, mijn collega Sam de Bruin... ...en onze premier Alexander de Croo... ...dat zijn drie introverten... ...en dat heb jij niet zelf gezegd, dat zeggen zij in dit boek... ...je hebt hen geïnterviewd. Hoe ben je bij de premier terechtgekomen...
0: Dat was ook een volle coronaperiode toen nog. Dat was eigenlijk heel bizar. Heel bizar. Um, ik had s middags een gesprek met hem, dus ik was hier al heel de ochtend aan het ijsberen rond de tafel. Mijn bureau is boven in mijn slaapkamer. Dus ja, ik had mijn achtergrond geblurt uiteraard door de belangrijkste gezag drager van ons land kijkt naar jouw slaapkamer binnen, terwijl jij zijn kantoor met de vlaggen van Europa en België... Hij zat echt in zijn statiekantoor. Ja, ja, ja oh, daar zat ja. hij. Dus het contrast kon niet groter zijn.
1: Dus een introvert kan een wereldleider zijn.
0: Het is niet dat je een masker opzet, maar het is wel een andere manier met omgaan met de wereld. Hoe Sander Bruin het bijvoorbeeld uitlegde, is um, als zij een radioprogramma... Uh, maakt, doet hij alsof dat hij voor één persoon aan het praten is. Mm. En ik denk dat er ook veel radiopresentatoren dat op die manier bedoel, ik zie jou knikken. Het is, je is, herkenbaar, dan, ja, je is je herkenbaar. herkenbaar.
1: Alles wat Sam zei was herkenbaar trouwens. Ja, ik denk dat Kijk, ik door dit boek ook ontdekt heb dat ik zelf grotendeels introvert ben.
0: Dat, is, dat vind ja. ik het mooiste compliment ja. dat je mij kan geven. Ik ben daar ook van overtuigd dat heel veel mensen denken dat ze extrovert zijn, maar zich eigenlijk eerder koepingsstrategieën hebben aangeleerd om daarmee om te gaan in die extraverte wereld.
1: Je hebt hier vijf jaar aan gewerkt. Waar gaat je volgende boek over?
0: Mijn volgende boek is een, is een roman. Ja.
1: Wauw, oké. Okay. Ja. ja. Over eenzaamheid.
0: Onder andere. <lacht>
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Ellen koos voor Vader van Karl uwe Knausdaar. Dat is mijn beste Noors, sorry. Het is de start van een zesdelige biografie die een instant wereldheet werd, alleen las ik het zelf nog nooit tot nu. En het is inderdaad een hele trip. De schrijver blikt terug op zijn eigen getroubleerde jeugd, met een soms adembenemend vergrootglas op details. En het gaat daarbij voortdurend over zijn vader, zonder dat het echt ooit over zijn vader gaat. Alleen over herinneringen en gebeurtenissen die hem onderstreeks aanraken. Een soort van ultra-realisme sluimert erin. Maar wat maakt het nu zo'n
0: hype? Karl Overknausgeert. Of Knooskaart.
1: Ik heb geen flauw idee, er dus staat <lacht> een bolletje op. Ja. Ja. Dus laten we, laten we hem Karl noemen. Ja. Karl. <lacht> <lacht> um,
0: het is eigenlijk de, het eerste deel in een, uh, een reeks uh, die mijn kamp heet. Uh, vertaald is dat uh, mijn strijd. Al die boeken zijn autobiografisch. Dus hij schrijft eigenlijk alleen maar over wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Welke relaties heeft hij aangegaan. Hoe was de relatie met zijn vader. Dus alles wat er in dat boek geschreven is, is autobiografisch. En de reden waarom dat ik dit boek gekozen heb, is omdat dat voor mij ook de enige manier is waarop ik kan schrijven. Um, ik heb um, een paar jaar geleden een uh, literair basisjaar gevolgd bij de organisatie creatief schrijven um, en dan krijg je zo opdrachten van dat personage met die uiterlijke kenmerken in die situatie komt of ontmoet dat personage met die achtergrond en maak daar nu eens een verhaal over. En dat lukte mij niet. Doe, ik 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 kan dat misschien wel, of ik, ik probeer daar dan wel een verhaal rond te verzinnen, maar dat voelt niet juist of dat, ja, dat, dat komt niet over. Um, ik kan alleen over ja, mijn eigen leven schrijven en um, de, de dingen die ik zelf heb meegemaakt. Ik vind dat een heel mooi verhaal. Het gaat ook weer over um, een familiegeschiedenis, over welke geheimen weet iedereen maar worden niet verteld je kan niet over dingen schrijven die je niet zelf hebt meegemaakt. Ik bedoel, hmm. je kan dat wel. Je kan een wereld creëren. Bijvoorbeeld, uh, denk aan Lord of the Rings. Hey, dat, dat is een, een heel andere wereld dan deze. Dus je kan die wereld wel creëren. Maar je gaat altijd... De basis van de gevoelens van die personages zijn altijd de gevoelens die je zelf kent of zelf ziet.
1: Deze auteur ja. doet het heel extreem. Als er één ding is waarvoor hij bekend staat, dan is het de bijna waanzinnige um, stortvloed aan details.
0: Ja, dat is inderdaad echt wat mij raakt in, de, in het boek, dat het zo schijnbaar onnozele details zijn waar hij over schrijft. Ik herinner me dat hij op een bepaald moment het huis van zijn vader aan het poetsen is en hij zit daar al heel de, heel de tijd um, de vloer te schrobben en dat gaat dan honderd pagina's lang um, over dat moment dat hij aan het poetsen is, maar tegelijk herinnert hij zich van alle, ja, alle herinneringen die in, zijn, in het verleden gebeurd zijn. en Het is dat waar ik ook heel vaak toe aangetrokken, mij toe aangetrokken voel, zijn zo, ja, de, de schijnbaar, de normale levens. Uh, van jij en ik die één der wie kan leiden, dat je daar zo een mooi, puur verhaal uit kan trekken. Ja, dat vind ik de mooiste literatuur.
1: Ik ben de afgelopen jaren voor deze reeks langs tientallen boekenkasten getrokken en ik denk dat ik er misschien twee of drie ben tegengekomen waar het niet stond. Oké. Okay. Hoe komt dat? Wat, wat spreekt ons hier nu allemaal zo in aan? Gaat het over ons allemaal?
0: Ja, dat ging ik net zeggen, ja. Het feit dat het over... Dat iedereen er wel iets uit zijn eigen leven in zal herkennen. Um, en ook het feit dat hij zo onverbloemd durft schrijven over zijn eigen ik zou ze bijna durven zeggen zijn eigen onnozele leven uh, dat iedereen leidt het leven van Jan en Aleman uh, en daar toch zo'n sterk verhaal uh, uit kan puren
1: alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.